0: Commerce Connections On Air
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 21 primeiro episódio do Commerce Connections On Air O último dessa temporada, acreditam? Eu sou o André Castro, sou apresentador e criador de conteúdo audiovisual e sabe que as compras ao vivo ou o live commerce são uma das maiores tendências de hoje em dia e talvez uma das principais mudanças na relação do varejo com as pessoas nos últimos 80 anos. As compras neste formato se utilizam do vídeo ao vivo para compartilhar produtos, responder perguntas e até fechar vendas com os clientes que estão ali, remotamente, dispostos a bater um papo para tirar dúvidas e, claro, para comprar. O live e-commerce que conhecemos hoje é, na verdade, uma consequência natural do modelo original centrado na TV, que desde a época de 50 já apresentava programas focados na venda de produtos. Daí, voltando para os dias de hoje, a gente percebe que esse modelo tem ganhado muita força. Os varejistas e marcas em todo o mundo estão correndo para adicionar experiências de vídeo interativo ao vivo no seu mix de marketing. E você? Tem aproveitado essa oportunidade para alavancar suas vendas e gerar mais tráfego ao seu negócio? Então fica com a gente, porque começa agora o episódio Live Commerce, transformando a experiência de compra online. Roda a vinheta! E, e para falar sobre essa evolução do live commerce e como ele pode transformar o seu negócio, eu tenho a honra de receber aqui hoje três experts no assunto. Sejam bem-vindos. Victor Broto, que é executivo de contas para varejo no Google, o Sérgio Tejido, que é gerente de insights também no Google. E o João Pedro Paes Leme, sócio e cofundador da Play9, um estúdio de conteúdo e formatos digitais para marcas e influenciadores. Sejam bem-vindos, senhores. Que bom ter vocês por aqui.
2: Olá, André. Ótimo estar aqui com vocês para falar sobre live commerce. Obrigado, Sérgio e JP, por toparem participar desse papo com a gente.
0: Oi, André. Tudo bom? Oi, gente. É... Valeu, JP. Valeu, Vitor, por estar aqui com... comigo e com todo mundo. Obrigado pelo convite
3: eu agradeço também aqui, estou feliz da vida de poder participar com vocês de um tema tão interessante e tão atual, né? como é o Live Commerce. E Shoptainment também. Então, obrigado, André, pela apresentação aí. E obrigado aos queridos Vitor e Sérgio, que eu já conheço de tanto tempo e são parceiros tão legais no Google.
1: Bom, estamos muito felizes em ter vocês três aqui, principalmente pela pauta quente, né? Estamos passando aí por momentos tão especiais de live commerce, então tenho certeza que vai ser uma discussão muito interessante aqui. Bom, não é nenhuma novidade, né? Que o vídeo é um meio singular e, claro, visualmente atraente, né? Que muitas vezes pode substituir a visualização de um produto físico. À medida que as pessoas se sentem mais à vontade para comprar online, as marcas também vão percebendo o quanto o vídeo ao vivo pode ser um formato bem interessante, flexível e até, sei lá, democrático, né? As pessoas usam plataformas como o YouTube, por exemplo, para entretenimento, para inspiração, mas também para pesquisa, né? A tomada de decisão na jornada de compra. Eu sou um desses, desses usuários, então, para começar o nosso papo, Victor, eu gostaria primeiro de entender como e onde surgiu esse formato que hoje a gente conhece como Live Commerce, né? Victor, conta para gente.
2: Opa, André, vamos lá. Você bem descreveu que esse modelo já começou há muito tempo atrás, né? Então, os meios tradicionais já vinham fazendo isso. Mas quando a gente fala do modelo atual e digitalizado, tem muito como inspiração a China, Modelo chinês aí com influenciadores usando os aplicativos de vídeo ao vivo para levar os fãs nas grandes lojas de departamento dos Estados Unidos. E se aproveitando dessa tendência, o que que aconteceu? Os grandes, os, os grandes marcas de comércio eletrônico chinês, como o Grupo Alibaba, que é uma das grandes marcas aí da China, começaram a oferecer seus próprios eventos ao vivo, muitas vezes hospedados por influenciadores e celebridades, com chat ao vivo e compras diretamente do aplicativo e site da marca. Fato é, o que aconteceu? Os consumidores chineses adoraram isso. E assim o comércio ao vivo rapidamente se estabeleceu como elemento essencial nas campanhas de vendas dessas marcas. Principalmente numa data que a gente chama de Dia dos Solteiros, que hoje, compara-se com a Black Friday do, do Brasil, aí até dos Estados Unidos, é um evento super relevante e é o maior evento global do e-commerce e muito puxado pelo live commerce. Então é mais uma tendência aí que vem puxada pela China. Para vocês terem uma ideia, em 2020, os primeiros 30 minutos da campanha de Dia dos Solteiros do Alibaba ao vivo geraram impressionantes 7,5 bilhões em vendas. E segundo a consultoria McKinsey, o comércio ao vivo na China cresceu a uma taxa média de 280% entre 2017 e 2020, superando US 171 bilhões de dólares. Isso é impressionante, não é mesmo?
1: muito impressionante, né? como a gente diz no universo da televisão, nada se cria tudo se copia, né? Ou tudo se adapta digamos assim, é, números impressionantes realmente, principalmente nessa data né? nesse dia do solteiro aí. mas Victor, e aqui no Brasil como é que o mercado né, do varejo reagiu e claro, foi se adaptando também a esse formato do live commerce
2: isso, principalmente nos últimos três anos a gente tem visto as marcas e varejistas seguindo muito o modelo chinês estabelecendo suas próprias iniciativas de live commerce para promover seus produtos. Uma das marcas pioneiras no Brasil foi justamente a Americanas, e as iniciativas de show da Black Friday e Americanas Ao Vivo. Para vocês terem uma ideia, no Americanas Ao Vivo, por exemplo, são feitas demonstrações em tempo real dos produtos com compra imediata pelo aplicativo da marca. Essas iniciativas já somam mais de 100 horas de transmissão e mais de 100 mil pedidos. Então, um número super representativo. Segundo os dados públicos aí da marca, eles registraram um crescimento de mais de 10 vezes na busca por produtos divulgados durante as lives e uma conversão em venda 7 vezes maior, provando aí que o engajamento faz toda a diferença para melhorar a taxa de conversão. Nesse ano, o live commerce foi novamente parte fundamental da estratégia da marca durante novembro. A marca fez o que a gente chamou aí de o maior show de ofertas da Black Friday e programou não apenas uma live, mais duas com nomes de peso como Felipe Neto, Jojo Todinho e também criadores menores e de nicho, mas muito relevantes dentro de seus territórios, como o Diva Depressão. Depois o JFP vai comentar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de spoiler sobre as duas iniciativas.
1: Tô curioso para saber os bastidores dessa iniciativa, porque confesso, eu tava ali como espectador e também como consumidor, né? Então, muito bom ter essa, essa participação do JFP aqui pra gente saber mais, mais novidades, mais notícias aí dessa super live. Ô, Sérgio, agora, como que o cenário ao vivo pode efetivamente ajudar na motivação de compra do shopper? né? A gente sabe ali que, que o apelo do vídeo tem, claro, um grande papel na decisão final do consumidor. Mas eu sinto que é muito mais do que isso, não é verdade?
0: Olha, com certeza, André. O comércio ao vivo, né? Esse live commerce, ele pode ajudar as marcas e os varejistas em algumas áreas. Acho que a primeira que vem na minha cabeça é acelerando a conversão, então o live commerce ele é divertido, ele é envolvente, ele mantém os espectadores assistindo por mais tempo e ele também otimiza jornadas de decisão do cliente em um só espaço, né? desde o conhecimento de um produto ou um serviço até a sua compra de fato, então é dentro desse cenário que o YouTube tem investido em se tornar também esse espaço de compras. E a plataforma ela vem desenvolvendo algumas maneiras de integrar a experiência de shopping no YouTube e, desde o início do ano, ela está testando um novo recurso com os criadores e as marcas para ajudar as pessoas a descobrir e comprar os produtos que elas vêm nos vídeos. E algumas táticas comerciais também, né? Cupons limitados, promoções por tempo determinado, também são formas, né? são estratégias usadas para gerar esse senso de urgência. E nisso, as empresas elas relatam né, conversões até 10 vezes mais altas do que no e-commerce convencional em iniciativas de live commerce. E além de acelerar a conversão, o live commerce ele ajuda as marcas melhorando o apelo e a diferenciação das marcas. Né? O, o, o comércio ao vivo ele aumenta o apelo né, e a distinção de uma marca em relação a uma outra porque ele atrai tráfego adicional para um site e para uma loja física. Ele pode fortalecer o posicionamento entre os atuais clientes de uma empresa e atrair novos clientes também, especialmente aqueles que estão interessados em formatos e experiências de compra mais diferenciados. Pessoas mais jovens, por exemplo. Né? É, algumas empresas estão vendo a sua participação desse público mais jovem aumentar em até 20% através é, desse módulo de compras ao vivo. E isso acaba trazendo um último benefício, que é justamente oxigenar a base de clientes, trazendo esses compradores mais novos. Em termos demográficos, a geração Z e os millennials eles dominam, mesmo que o comércio ao vivo já esteja começando a trair consumidores de meia idade e idosos. E, de forma geral, o live shopping cria uma experiência mais autêntica de compra e, em boa parte dos millennials, né, consideram a autenticidade como um fator essencial na escolha das marcas que eles mais gostam e as quais eles são leais.
1: Sérgio, adorei os três principais benefícios aí que você destaca. O Primeiro, então, acelerar a conversão de vendas, né? Melhorar o apelo e a diferenciação da marca. E, claro, oxigenar, né? O termo que você usou aí, oxigenar a base de clientes. Mas é claro que nem toda marca vai poder ter um orçamento, né? Para contratar os influenciadores digitais, por exemplo, no case como a gente vai falar de, da Super Black Friday, né? Mas também dá para encontrar influenciadores, dá para encontrar porta-vozes adequados para o seu negócio, né? Para aquela categoria, né Sérgio?
0: Sem dúvida, eu acho que cabe cada negócio entender quem são seus grandes é, influenciadores, quem são os formadores de opinião que estão aí dentro do universo digital, que podem se associar à sua marca e conseguir desenvolver estratégias para pra praticar um, um, um live commerce e também para evoluir a sua estratégia dentro desse canal de, de vendas.
1: Muito bom, muito legal. Bom, agora passando para o nosso segundo tópico, vamos falar do live commerce como um pilar estratégico e também da, da integração né, entre as marcas e os criadores de conteúdo, que trazem ainda mais esse senso de identificação com os produtos. Durante a pandemia, as compras online tiveram um seu momento. Né? Somente em 2020, o e-commerce cresceu quase 30% em todo o mundo e mais de 40% aqui no Brasil, segundo dados do EBIT -Nielsen. E as marcas se esforçaram muito né, para adaptar as suas estratégias a essas mudanças e as que reconheceram a necessidade de mudar imediatamente, em alguns casos radicalmente, foram as marcas mais bem-sucedidas. Esse cenário forçou essas marcas a experimentar mais, a inovar em tempo real para se manter à tona e conforme a demanda mudava de uma forma que ninguém jamais poderia prever no nosso negócio, né? E por esse motivo, muitas marcas também começaram a se inclinar fortemente para o live commerce, né Victor? Eu tenho essa, essa percepção aí. Explica para a gente como que essa tendência pode se tornar uma, uma grande oportunidade de marketing para essas marcas.
2: É, André, essa tendência não só pode, mas como a gente tem vivenciado isso na prática, ela tem sido uma grande oportunidade para as marcas. Eu chamo assim, eu diria que essa combinação de entretenimento, utilidade, autenticidade é uma poderosa ferramenta aí para o marketing de todas as marcas. E é claro, o coração disso tudo são os criadores de conteúdo. A base de qualquer relação humana está na confiança e ninguém melhor do que os criadores para passar isso para as pessoas e ajudar elas na decisão de compra, né? Os espectadores, quando eles eles ouvem os seus principais criadores falando sobre seus produtos, os principais serviços, eles se sentem pessoalmente conectados a eles. E esse aspecto social gera essa confiança. né? Eles sabem que seus criadores favoritos fazem recomendações confiáveis, de maneira consistente. Com live commerce, esses espectadores têm suas perguntas respondidas, que em outros canais, muitas vezes, eles não teriam. E eles vão embora se sentindo fortalecidos e informados. Esse sentimento ajuda muito a motivar os compradores e fazer melhores decisões de compra, o que é super importante quando a gente fala de e-commerce. É por isso que trouxemos hoje aqui com a gente o nosso convidado de honra, que está à frente de muitas dessas iniciativas. Como você bem apresentou no começo do episódio, ele é sócio e cofundador da Play9, empresa que respira esse universo de conteúdo e formatos digitais para marcas e influenciadores, e que vem inovando constantemente. O João Pedro Paz Leme, ou JP, para os mais próximos, inclusive esteve à frente dos dois projetos que eu citei anteriormente e pode abrir mais detalhes aí sobre a caixinha de tudo que rolou.
1: Pois é, convidado de honra, né? JP, que bom ter você aqui com a gente. Como eu comentei, eu fui um espectador e um consumidor aí da live americana, estou muito feliz de ter você para saber os bastidores aqui. Além do seu casting de apresentadores impressionante, conta para gente, JP, qual foi o maior desafio na criação desses eventos e como é que funciona na prática essa relação entre as marcas e os criadores. Bem-vindo mais uma vez, JP.
3: Obrigado, obrigado, Estou rindo aqui porque o, o, o Vitor me deixou até sem graça, um convidado de honra, sou um convidado apenas. Estou aqui, estou honrado de estar junto com vocês todos. Obrigadíssimo pela conversa, pelo papo, estou adorando ouvir. É, tem dados que eu já conheço, de cabeça, é, outros que são sempre interessantes de você perceber, né, como vão evoluindo ano a ano, mas que só reforçam né, na prática essa nossa ideia e convicção de que esse é um caminho sem volta, o live commerce é um caminho sem volta. Acho que algumas palavras que foram ditas aí têm muito peso, né? O Sérgio falou de autenticidade, que o Vitor também reforçou depois, e você também, André, os três falaram dessa palavra com bastante atenção e ela é talvez a mola propulsora de tudo isso que a gente vê, porque na prática, se você pensar bem, as pessoas querem menos maquiagem e mais verdade hoje em dia, quando conversam. É, e por isso as marcas se apropriam tanto dessa base de fãs que é engajada, que é a base dos criadores, né? a base que tem em canais dos influenciadores e nas suas redes sociais. isso faz muita diferença. O outro ponto, o segundo que eu... É, me lembrei aqui que o Vitor... O Vitor eu chamo de Broto, tá? Então eu tô chamando ele de Vitor aqui. Eu tô até meio... Pô, quem é o Vitor? O Vitor é o Vitor Broto. se em casa. É, o Vitor é o Vitor Broto. Então, ele mesmo me ouvindo chamar de Vitor deve estar estranhando. Pô, o JP sempre me chama de Broto. É... JP e Broto. Fique Isso, à vontade. Exatamente.
2: Que <risos> na dúvida de quem tá, estava quem quem falando.
3: Né? Exatamente. Mas... É, você falou uma coisa no início que é muito importante, porque foi a origem de tudo né, que a gente fez com Americanas, que foi a inspiração no modelo chinês. Então, óbvio que tudo se copia, ou tudo melhora, ou se transforma. Né? Eu sou mais pelo se transforma do Lavoisier, porque eu acho que a gente transforma e melhora. E lá, quando a gente é, fez essa experiência inicial em 2019 foi instigado né, quase instado pelo Google a criar em parceria com o Google a Play 9 e o Google um modelo diferente de fazer a Black Friday
1: não, JP, peraí, peraí preciso saber, Play 9 Play 9, eu chamei de Play 9 o Vitor Bruto também, você está dizendo agora que é Play 9 desmistifica o... O JP <risos> André,
3: André, eu te ouvi apresentando mas você fez uma apresentação tão legal e vibrante que eu não quis interromper <risos> até porque é Play 9 e Play 9 porque a gente já levou isso como uma brincadeira interna, virou um inside joke e para o mercado a gente já imagina que seja mais fácil aceitar os dois termos. O Vitor Broto, que está sempre com a gente, fez 200 projetos já com a Play 9, ou Play 9, como vocês queiram. Ele fala, chama de Play 9? Quem sou eu para dizer que não é Play 9? Mas eu chamo de Play 9. Então, <risos> não é um problema. Mas sério, a gente, a gente fez até um vídeo sobre isso, quando teve um ano da empresa, o aniversário da empresa, teve um vídeo que foi baseado nessa brincadeira. E toda hora tem alguém que aqui dentro, um gaiato, fala assim: Mas é Play 9 ou é Play 9? Então tá desculpado, tá valendo qualquer um dos dois nomes. Tá
1: tudo liberado, né, JP?
3: Tudo liberado. É... Quando eu recebi essa missão, esse desafio, eu tava lendo o livro do Alibaba. E a primeira apresentação dos... foi uma coincidência enorme. A primeira apresentação. É, há 7, 8, talvez 10 anos agora, naquela época tinha 7 anos, agora já deve ter 10 anos, o primeiro show do Alibaba, que era um show de live commerce gigantesco, no 11 do 11, que para eles é como equivalente a, a Black Friday no mundo ocidental, quem apresentou foi o próprio Jack Ma. Então aquilo me chamou muita atenção, né? o dono da, do Alibaba apresentar o início do show e tudo mais, eu falei, cara, é a força realmente que eles percebem de um evento de live commerce. E no Brasil, a gente começou ali em 2019 com o um show da Black Friday, fizemos o primeiro ano é, no YouTube Space, que é um espaço dedicado a criadores de conteúdo e também a, a empresas como a PlayNov, que são parceiras do Google e do YouTube. E um, eram 18 criadores, 6 canais e tudo mais. Em 2020, a gente falou, Não, a gente tem que ir para um espaço maior. Mesmo sendo muito legal lá, a gente já quis ir para uma arena e fomos para uma das arenas olímpicas, né? onde aconteceu a competição da ginástica nas Olimpíadas de 2016. Em 2020, ano passado, a gente teve essa já mergulhados nesse desejo de crescimento, essa, essa vontade realmente realizada. Só que no meio do caminho veio a pandemia. E a gente nem quis voltar atrás para não dar uma sensação de que né, não ia fazer, nem também se exceder no número de criadores, porque aí você tinha que manter né, o distanciamento social e tudo aquilo, e foi muito importante a gente ter aquela experiência porque ela serviu muito como base para o que a gente fez esse ano. Então eu veria os três anos assim, o ano da criação, uma simbologia incrível de trazer aquilo em 2019 né, como um modelo mental e transformar para um modelo é, ocidental e brasileiro de uma maneira muito legal, com criadores hiper engajados. 2020, um ano em que a gente cresceu o espaço e diminuiu o número de pessoas, então a gente tinha 10 influenciadores num espaço maior para ter mais distância entre eles e evitar contágio. Né? E agora, em 2021, a gente só não teve né Broto, público é, na plateia torcendo, porque do resto a gente teve tudo. Foram oito canais simultâneos no YouTube transmitindo 16 influenciadores, show da Jojo Todinho show da Juliette, show da Ludmilla, uma quantidade enorme né, de desafios e gamificações dentro do palco e, hum, e o desmaio do Felipe Neto no fim. Então teve de tudo, inclusive o inusitado. Né? O Felipe passou mal faltando, sei lá, 15 minutos ou 20 minutos das 4 horas e meia da live e ali o Fred do Desimpedidos, que também é uma figura icônica e formada dentro do YouTube, Mostrou porque o YouTube é uma plataforma, eu não posso falar a palavra aqui porque a gente não pode falar palavrão, mas é com F maiúsculo, o YouTube é demais né? e dois criadores que sabem o que fazer na hora do ao vivo, improvisar e tudo mais, seguraram aquela live de maneira impressionante.
1: Era disso que eu estava falando, eu queria saber dos bastidores. Muito legal, né? E gostei muito também dessa interação entre as marcas com os criadores, né? A, das, dos produtos anunciados, as ofertas e todas as notícias que vocês foram trazendo através dessa gamificação toda, né? Mas, JP, além dos impactos em awareness, né? A reputação de marca nessa data tão importante aí pro varejo brasileiro, eu queria também saber um pouquinho dos resultados. Você pode compartilhar aí quais foram os números, é, alcançados? através dessa live de, de Black Friday? Sim, eu posso e
3: talvez o Broto possa até me completar em, algumas, uh, das, em alguns números que sejam assim, mais ligados a, ao comércio em si. Né? Eu, eu vou falar dos números que sempre me impressionam, que são os números de audiência. Né? A gente já teve agora, quantos dias depois, alguns dias depois, passados alguns dias da Black Friday, uh, praticamente 5 milhões de visualizações gerais, né? a gente chegou a ter um pico de quase 270 mil pessoas, que eu me lembro que foram 267 mil pessoas de pico, e a live, é, de certa forma, foi assim, ela coroou esse ano todo que a gente viu de crescimento de lives, né? com live commerce embutido, que é uma mistura de, eu chamo de content lives também, sabe, content commerce, tem uma mistura de, Elementos aí que fazem a gente entender qual é a estrutura que realmente engaja com o público. Você falou em gamificação, gamificação é fundamental, você não para de pé. Então, eu acho que para levar esse público a se manter mais fiel, mais tempo no ar, tem dados também que comprovam que houve mais exibição esse ano em Smart TV, praticamente o dobro né, Broto? Do, do que foi no ano passado. Também mais retenção do público. Então, isso é a prova de que o roteiro segurou mais, né a gente é sempre muito crítico com o roteiro, então a gente tinha um roteiro ali de quatro horas em que você tinha gamificação, show de música, vai e volta, 16 apresentadores, né tem que dar algum protagonismo, vender cupom, é um, é um jogo de xadrez, eu acho que os números revelam que, é, e eu tô falando dos números da audiência principalmente, para não entrar no no âmbito do broto aqui, conhece como poucos aí o número, os números da Americanas né, por dentro, é, mas os números da audiência sempre revelam aquilo que a gente precisa analisar, né? Então, esse ano, o que mais me surpreendeu foi o quanto a gente aumentou o tempo médio de visualizações, sabe? Quanto mais a pessoa ficou vendo, porque não é fácil, né, Numa live de tanto tempo, as pessoas se engajarem, então, quando você olha a média... É, de minutos ali, isso é que é o mais interessante, não sei se é divulgável ou não, mas eu, eu eu acho que ela praticamente dobrou, e isso é muito interessante.
2: Exatamente, isso é o mais impressionante, como essa formação de hábito vem ocorrendo nesses últimos três anos, né? Você conseguir engajar mais de 1,5 milhões de pessoas nos últimos três anos para assistir a live do show da Black Friday e 11 do 11, isso é super impressionante, e e como o JP bem comentou, o tempo médio foi uma das principais métricas que a gente olhou e realmente esse número cresceu 67% de um ano sobre o outro. Então a gente vê esse reflexo do maior engajamento da audiência acontecendo na prática
1: resultados expressivos aí tanto em audiência quanto nos números né nos objetivos de venda aí o Sérgio agora com você a partir desses resultados que que o Broto e o JP nos trazem dá para a gente afirmar que o comércio ao vivo está de alguma forma se consolidando e que talvez não se limite somente a essas datas sazonais por
0: exemplo Olha, JP e Broto, também adotarei o jeito como eu normalmente chamo o Victor. É, eles não me deixam mentir porque, de fato, né, é, é um movimento que parece que veio para ficar mesmo. Né? E eu tenho até alguns dados justificando essa, essa minha afirmação, porque quando a gente vai para as pesquisas e olha... Coisas que até o, um, o mercado, não necessariamente os nossos dados do Google, né? Que nem a gente viu aqui esse crescimento de audiência, o que já. de audiência e tempo médio, né? Na verdade, muito sobre isso, sobre o tempo que as pessoas passam assistindo aquele conteúdo, que nos dizem o quanto aquele conteúdo é relevante e significativo para elas. A gente tem também fontes externas, né? Então o statista. É... Eles fizeram uma, uma pesquisa com o Brasileiro Conectado né? e, quando questionados se eles gostariam de participar de um evento de venda de vendas ao vivo no futuro, quase 9 entre dez dos brasileiros que foram entrevistados nessa pesquisa disseram que sim, né? isso em 2020, e 23% dos usuários de internet no Brasil, o que dá aproximadamente uns 30 milhões de pessoas, relatam assistir com frequência transmissões ao vivo de influenciadores digitais. E aí também eu acho que tem um outro ponto, né? O quanto isso é relevante e o quanto isso é relevante no Brasil em específico, que é um mercado pulsante quando a gente fala de criador de conteúdo, quando a gente fala desses influenciadores. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente consegue entender uma afinidade enorme com o formato de live commerce. Pelo fato de que o nosso país é aquele que mais legitimiza a opinião dos influenciadores na hora de fazer as suas compras. Então também o Statista fez essa, essa pesquisa, né? É, ele conduziu uma pesquisa sobre influência do influenciador. E mais de, mais de um terço dos brasileiros, o número oficial é 43%, declaram já terem comprado algo que foi anunciado por um influenciador. Então a gente está no topo do ranking, tá? então mesmo a China, que foi onde começou essa, esse movimento da live commerce, a China está em segundo. Então, a gente está em primeiro lugar, aí depois tem China, tem Coreia, tem Estados Unidos, Reino Unido, então a gente está realmente no topo nisso. Então, esse movimento das lives, ele faz muito sentido no nosso mercado, porque o brasileiro gosta muito disso, ele gosta de ouvir o seu influenciador, né, a pessoa que ele gosta de seguir no universo digital, falando ali daquilo e recomendando os produtos. Então, é, é, um, é um match muito interessante para pra, as marcas né, entenderem esse movimento e realmente adotarem isso dentro da sua estratégia. É, o comércio ao vivo ele se tornou uma aposta constante para as empresas bem sucedidas, né? Isso foi na China, grande parte da Ásia e, a, e essa aposta ela se espalha, né? Está vindo para a Europa e no Brasil também já está se consolidando. A gente tem o exemplo de, de americanos nos últimos três anos e essas empresas pioneiras, como já foi bem aqui pontuado, né? Já encontram alcance, impacto, e resultado de negócios que são significativos. Então a ideia que os novos entrantes dentro desse segmento de conteúdo, eles têm que agir rapidamente, né? Essa é a ideia, para conseguir obter o máximo desse novo canal de vendas que já se consolida.
3: Eu queria posso só completar uma coisa que eu achei bem interessante que o Sérgio falou e, e, e o Broto também, é bem rapidinho, essa essa estratégia always on é, os dois percebem isso muito dentro do Google, né? É, essa é uma estratégia que se mantém, inclusive, nos canais. Eu me lembrei porque a gente também cuida do canal de americanas, canal de YouTube de americanas. E a preocupação que existe ali dentro com o live commerce é muito grande. Então, essa, isso que o Sérgio pontuou, né, essa sazonalidade virar cada vez menos sazonal e se tornar uma coisa mais frequente, mais recorrente, as marcas, se olhando como publishers, elas próprias estão se desafiando a fazer isso. Também então, bem interessante, porque aí elas ficam menos... É, reféns dessa sempre né, de datas do mercado de datas específicas elas podem criar as suas próprias datas e os seus próprios temas desculpa aí se eu subverti a ordem, eu sou um
0: subversor
1: por favor, à vontade, que bom subversivo.
0: por isso que a gente gosta de você JP
1: a sua subversão é bem vinda no Commerce Connections on Air JP
0: ok, obrigado amigos
1: Bruto, e você? compartilha com a gente as suas opiniões
2: até complementando o que o JP e o Sérgio falaram aí, é, o espaço para crescer no Brasil é muito grande. É, e se a gente olhar o tamanho da população online do Brasil, 152 milhões de pessoas, com 113 milhões de pessoas acessando o YouTube todos os meses, é, o potencial é incrível, né? E se a gente for pensar aí, por outro lado, que a gente só tem 42 milhões de pessoas que fazem compra online, tem um caminho longo aí para deslanchar o formato. É, estabelecer essa conexão e essa formação de hábito um pouco mais próximo e muito no dia a dia das pessoas. O JP falou muito sobre perenidade, né e quando a gente fala de perenidade, as pessoas estão buscando coisas todos os dias, né a gente vê isso muito no Google Search, a mesma ótica no YouTube. Então as pessoas querem unboxing de produto, elas querem é, ver novas coisas, querem entender sobre coisas do mundo que elas não sabem necessariamente, e o live commerce pode ajudar numa dinâmica que favoreça esse dia a dia das pessoas. Então o formato é uma excelente forma de realmente a gente ir além dos meios tradicionais de publicidade e inovar, gerar mais vendas a partir disso.
1: Definitivamente, grandes oportunidades aí que vocês três destacam para os nossos ouvintes, muito legal. Pessoal, agora para fechar o nosso papo, eu gostaria de fazer uma rodada aí de opiniões aqui na nossa mesa e saber de vocês três. JP, começando por você. Quais foram os maiores aprendizados sobre live commerce nesse tempo de pandemia que enfrentamos? E como é que vocês enxergam aí essa, essa expansão do comércio ao vivo no futuro? Legal. Bom,
3: eu acredito que a gente está, como o Broto falou, eu acredito que a gente esteja nesse momento começando a trilhar um caminho que ainda vai ser muito, muito, muito vigoroso. Mas ele está realmente pelo que aponta, já nascendo de uma maneira muito firme, né? Esses aprendizados que vieram pelo caminho, eu acho que são importantíssimos porque vieram como aprendizados que a gente teve também para as nossas próprias vidas, né? Nós vivemos talvez o pior momento que a humanidade viveu, enquanto nós todos que estamos aqui nesse podcast estamos vivos, estávamos vivos, não sei quando, espero que não vivamos mais isso de maneira tão intensa, e nenhuma outra epidemia como essa. Então, assim, acho que houve aprendizados de todos os lados. Os aprendizados que todos nós tivemos como seres humanos, né? E esses aí não tem a ver com live commerce, nem com content commerce, isso tem a ver com o que a gente aprendeu do ser humano. E o ser humano ficou ali refém de muitos períodos enclausurados. Então a gente aprendeu que, por exemplo, na, na live de 2020, em vez da gente desistir de fazer o show da Black Friday 2020... ele precisava ser uma espécie de... um mínimo frescor... ou um mínimo ponto de alegria... sabe, para aquelas pessoas que estavam se sentindo tão massacradas... dentro de casa e sem poder se conectar umas com as outras... e isso daí eu acho que passou a ser também um reflexo... do quanto a gente começou a olhar para o público final... parece uma coisa óbvia... mas o maior aprendizado talvez tenha sido aquele de voltar ao que a comunicação básica nos conta, que é, comunicação existe quando o outro entende, não quando você fala, não é quando você conta, quando você monta o seu roteiro, pensa a sua história. Se isso conecta com o outro lado, aí houve comunicação. E a comunicação que a gente buscou nesses últimos três anos fazendo live commerce foi cada vez mais com quem estava do outro lado da tela. Obviamente impulsionado e talvez é, é, muito também impulsionado e protagonizado pelos criadores de conteúdo, porque eles são exatamente o que o outro é aspiracional do outro, o que o outro se inspira né, para fazer. Então todos esses dados que a gente trouxe e que o Sérgio e o Bro trouxeram, que foram dados super interessantes, tanto esse engajamento gigante que a gente tem sendo o maior com 42% na frente da China, quanto o engajamento que a gente teve aumentando o tempo de visualização de uma live. Tudo isso prova que quanto mais você for fiel às bases dos criadores que você convoca para um evento como esse, mais chance você tem de converter. Então o aprendizado é esse, para falar para o outro lado, encontre os comunicadores que saibam falar com esses públicos, porque se você junta comunicadores que complementam bases fiéis, você tem uma chance enorme de fazer bem para a marca, porque ela está somando bases muito engajadas. Agora, se você quer que o mesmo comunicador se comunique com todas aquelas bases, você já erra. Se você quer que, em vez de ter content, branded content, diversão e tudo mais, você crie um show de venda que não tenha nenhuma conexão com emoção, com diversão, com gamificação, também está errado. Então os aprendizados vieram é, talvez mais acelerados por conta da pandemia, do quão próximo a gente precisava estar do outro lado da tela, do espectador final. E por mais óbvio que isso parecesse, talvez tenha sido importante a gente entender que no momento mais grave das nossas vidas, tudo que a gente queria era poder abraçar o outro, estar perto do outro. E tudo que a gente consegue no digital é estar perto. Então a gente não pode mais se descolar, a gente precisa estar próximo, e isso acontece com três coisas básicas, forma, conteúdo e apresentador ou influenciador. E é esse triunvirato mágico aí que a gente tenta fazer com que funcione super bem.
1: E tá funcionando, né? Tem trazido resultados impressionantes aí. Parabéns, viu, JP? Obrigado pelas dicas aí que você compartilha com a gente. Ô, Sérgio, agora pra você, quais foram os principais aprendizados desse momento do, do live commerce pós-pandemia?
0: Acho que conversa muito com o que o JP acabou de falar, mas, é, ao, meu ver, quando, ao meu ver, quando a gente pensa em live commerce no YouTube... A gente pensa em um formato que une todos os principais motivos que levam o consumidor a assistir um conteúdo relacionado a varejo dentro do YouTube. Né? Eles estão relacionados à informação sobre os produtos e os serviços, aliados à conveniência de ter essa informação em uma linguagem de entretenimento e também a credibilidade dessas mensagens passada pelos criadores. É, e a prática de consumo, né, que está ali embalada de forma divertida né, no conteúdo ali que o usuário está assistindo. E olhar e estudar essas lives acontecendo dentro do YouTube, né, a, gente, eu consigo, a gente consegue aqui é, entender algumas principais características que as principais delas acabam seguindo. E a primeira delas são os criadores. Né? As, essas lives de sucesso elas costumam ter criadores de alcance expressivo e também é, criadores que são especialistas nos nichos relevantes para cada tipo de programação, para cada tipo de negócio, para cada tipo de produto ou serviço que aquela marca vai anunciar. Então é necessário o trabalho com nomes que são relevantes para a audiência daquela marca e que estão em alta no momento. Né? A audiência orgânica das lives também pode ser bastante favorecida pela base de fãs de um canal e de um criador. E seguindo também o que a gente falou mais cedo, né? o que, que a gente comentou. E é óbvio que não é toda marca que vai ter o orçamento necessário para contratar os maiores influenciadores do Brasil. Mas cabe às marcas e aos negócios entenderem quais são os influenciadores relevantes para elas para conseguir fazer é, essa aposta de live commerce e entender o que, que vai ser importante para a sua audiência e para o seu consumidor. O segundo ponto é sobre contexto e divulgação. A live, ela precisa ter um tema. Ela pode ser uma data comercial, ela pode ser um feriado, um aniversário, lançamento de um produto. Ela pode até ser parte de uma estratégia always on, mas ela precisa ter algo que justifique a sua existência e que seja relevante para a audiência que vai consumir aquilo. E ela também vai precisar de uma estratégia de divulgação ou uma estratégia de mídia voltada para o turninho. Que o que é isso? No dia... E no horário da live é fundamental que a audiência saiba que aquilo vai acontecer e onde vai acontecer. Para a live bombar, a audiência tem que ser avisada com antecedência e se preparar para participar. É, então, divulgar acaba sendo um caminho muito interessante para que a gente consiga fazer essa live de sucesso. E o terceiro ponto são as ofertas. Live commerce é um formato que une entretenimento e oferta. Então, essa combinação é o que vai motivar a audiência a assistir, engajar com o conteúdo até o final e comprar os produtos e os serviços que são ofertados nas condições especiais. Então, são esses os seis pontos que vão né, te ajudar aí a encaminhar para ter uma live commerce de sucesso. Criadores, contexto e divulgação e as ofertas.
1: Muito bom, muito especial. Agora, Vitor Broto, para encerrar, para você, quais foram os maiores aprendizados e como é que você enxerga essa expansão do comércio ao vivo no futuro? Bom,
2: como eu comentei antes, é, a gente tem uma oportunidade única de formação de hábito na vida das pessoas. E formação de hábito leva tempo. É, tá aí o show da Black Friday para mostrar há três anos já e que esse hábito está sendo formado e 1.5 milhões de pessoas em todas as lives não é fácil, não. É muita coisa. É, e um ponto que é super relevante tocar é que realmente essa natureza social do brasileiro, ela tende a ser facilitadora nesse sentido, né? É, o brasileiro é realmente o povo sociável que gosta de sociabilizar e o digital surgiu para tentar conectar mais as coisas. E o live commerce acaba potencializando tudo isso com os criadores que essas pessoas amam. Um outro ponto... Trazendo também o que o Sérgio comentou anteriormente, é que o modelo chinês traz um grande aprendizado que eu gosto muito de falar. Se não dá para fazer bem feito, faz feito. Comece a colocar em prática, coloca as coisas para rodar. Não importa o tamanho, se você vai ter um criador gigante ou não, vai aprendendo quais conteúdos e formatos funcionam melhor
1: muito legal, muito especial. Senhores, estamos nos direcionando para o final desse nosso episódio. Quero agradecer muito a presença, a participação, todas as dicas, os conceitos, as reflexões que vocês foram trazendo aqui para gente. Tenho certeza que os nossos ouvintes também estão aí entusiasmados com o conceito do live e-commerce, viu? Victor Broto, muito obrigado pela sua participação no Commerce Connections.
2: Eu que agradeço, foi um ótimo papo. Obrigado.
1: Valeu Sérgio, obrigado pela sua presença
0: Obrigado gente, obrigado por todo mundo que tá ouvindo também, foi um prazer
1: E claro, JP, as portas do Commerce Connections on Air, sempre abertas para você e todo o seu time, viu? Obrigado pela participação.
3: Obrigado, obrigado a você e obrigado a todos aí que estão ouvindo também foi um prazer enorme e vamos com tudo pelo 2022, né?
1: Já estamos prontos Bom, então agradeço também a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou não somente neste episódio, mas também durante todo esse tempo, durante essa nossa primeira temporada do Commerce Connections On Air. De acordo com a Chartable, a gente entrou aqui no ranking dos podcasts de marketing mais ouvidos do país. Olha só, eu posso garantir que isso é só o começo, hein? Ano que vem estamos de volta. Mas, até lá, não deixe claro de ouvir os episódios anteriores que estão disponíveis no nosso canal no YouTube e, claro, nas principais plataformas de áudio. Segue a gente, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Bom, eu fico por aqui. A gente se encontra ano que vem em mais um episódio do Commerce Connections On Air. Tchau, pessoal!
0: Commerce Connections On Air